0: Alors voilà le numéro 2 de la revue de la semaine. Je voudrais remercier tous ceux qui nous ont fait l'amitié de commentaires, de conseils pour le numéro 1. J'espère que vous vous rendrez compte qu'on a essayé d'en tenir le plus grand compte pour ce numéro 2. On a eu euh, 1000 pouces bleus, alors on est content parce que euh, c'est un peu un indicateur de, de réussite, et euh, un peu plus de 30 000 visiteurs pour voir ce numéro 1, j'espère qu'on sera encore plus nombreux cette fois-ci. Et du coup, euh, 3000 d'entre vous ont décidé de s'abonner à ma chaîne YouTube. Alors je vous donne tous ces chiffres parce que euh, j'ai intérêt à avoir des outils de communication euh, autonomes. Parce que si j'en je, reste au système informatif, euh, c'est la cata quoi. Cette semaine encore, sur un sujet d'actualité, euh, j'ai payé cher. C'est pourquoi j'espère que vous ferez vous-même tourner les petites vidéos qu'on a mis au point pour répliquer. Pourquoi Cette semaine, l'événement, c'était le bombardement d'Alep. Bon. Alors, la bataille qui se déroule en Syrie a lieu sur toute une série de fronts, n'est-ce pas Et euh, la plupart des gens qui se renseignent un peu, qui essayent de ne pas rester à l'émotion de l'instant, et surtout qui se méfient des images manipulatrices, parce qu'elles le sont toutes en période de guerre, vous le savez comme moi, « La première victime dans une guerre, c'est la vérité », disait un journaliste célèbre. Bon. Donc euh, la guerre euh, est une addition de crimes entourée d'images de propagande flatteuses pour le camp qui fait les images. Alors cette semaine, euh, les Nord-Américains et leurs alliés, c'est-à-dire essentiellement euh, François Hollande, ont mis en circulation toutes sortes d'images qu'il n'était pas difficile d'obtenir, euh, puisque un bombardement abominable a eu lieu sur l'est de la capitale, euh, je dis abominable, parce que tous les bombardements sont abominables. Et nous, les Français, on est bien placés pour le savoir. Parce que qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pour déloger les unités de l'armée allemande et de l'ASS qui étaient sur notre territoire, les Américains ont bombardé pour nous libérer euh, euh, et ont rasé plusieurs villes. Rasé le Havre, euh, Ifto, petite commune du pays de Caux, où j'ai eu le, le bonheur d'habiter, il ne restait plus rien. Euh, et j'en passe. Quand... Euh, euh, Saint-Nazaire, un bon morceau, euh, Brest, Lorient, enfin toutes ces villes ont été bombardées, il y a eu des milliers et des milliers et des milliers de morts, qui fait d'ailleurs que euh, les parachutistes étaient assez mal accueillis euh, après ça. Donc les Français savent ce que c'est que euh, des villes bombardées euh, pour en extraire un ennemi qui s'y cache. Et c'est ce qui arrive avec euh, les différents secteurs de, de la Syrie, et en particulier à Alep, où la ville est coupée en deux, il y a la partie ouest qui est passée sous le contrôle de l'armée régulière et euh, des russes, appuyés par les russes, et la partie est, euh, qui est armée par euh, les nord-américains et qui est euh, composée de les groupes euh, dits Al Nostra, qui sont une branche d'al-Qaïda, qui sont les gens qui ont assassiné euh, les journalistes de Charlie Hebdo. Et donc euh, les russes et, les, et, et le gouvernement euh, le syrien bombardent, bombardent, alors évidemment ça donne euh, ce que tout le monde sait quand il y a des bombardements, c'est-à-dire que des immeubles s'effondrent, et de pauvres gens qui sont là, qui n'en peuvent même, parce qu'ils sont victimes deux fois, cela, Une première fois parce qu'ils sont opprimés euh, par euh, les, les islamistes, et une deuxième parce qu'ils sont bombardés. Cette situation est commune aux périodes de guerre, et elles sont abominables. Je pense qu'il faut le répéter plusieurs fois, parce que sinon, comme je refuse de répéter ce qu'on voudrait me faire dire, euh, on fait comme si je ne trouvais pas abominable un bombardement, mais moi je n'ai pas de préférence entre les bombardements, c'est ma différence, avec beaucoup d'autres, euh, qui n'ont plus rien à dire quand il s'agit euh, des bombardements de l'Arabie Saoudite, du Qatar, euh, ou des États-Unis d'Amérique, et qui sont tout à un coup très bavards quand il s'agit de ceux des Russes. Voilà. Alors, j'ai fait une émission à Public Sénat, et on me dit, que pensez-vous de la déclaration de François Hollande, d'après laquelle euh, Vladimir Poutine devra répondre de ses actes euh, devant le tribunal pénal international Bon. J'ai répondu, c'est un bavardage. Le bavardage, c'est ce, ce que dit François Hollande, pas les bombardements évidemment, mais eux, ils ont, ils ont arrangé l'affaire pour me faire dire que je considérais que c'était du bavardage que de dire que le, la population d'Alep était bombardée. Maintenant, je veux quand même que vous compreniez qu'en effet, euh, c'est du bavardage quand on dit François Hollande que de dire qu'on va envoyer Vladimir Poutine au tribunal pénal international. Ça n'a aucun sens, d'abord parce que, François Hollande n'en a pas les moyens et qui va bah, le suivre et le croire, il n'est pris au sérieux par personne et il a discrédité totalement la position de la France. Et puis, une deuxième raison, c'est que dans une guerre, si vous comptez vous rapprocher de la paix en menaçant les protagonistes de les envoyer au tribunal pénal international, c'est clair que vous n'arriverez à rien comme ça. Et d'ailleurs, les nord-américains, les USA, ne demandent de rien de semblable. Et vous savez pourquoi c'est parce que les Nord-Américains eux-mêmes ne reconnaissent pas le tribunal pénal international. Par conséquent, ils ne proposent pas d'y envoyer quelqu'un, vu qu'ils savent très bien que du jour où le tribunal, ils le reconnaîtrait, c'est eux qui iraient devant, et pas seulement pour l'affaire de la Syrie, mais pour des, pour des tas d'autres. Vous voyez, ce sont des situations qui, euh, si on n'y regarde pas avec discernement, soin et attention, sont embrouillées et peuvent conduire euh, euh, facilement à tomber dans les, les excès de la propagande. Nous, nous n'avons ni ami euh, ni... Euh, euh, intérêts autres que les nôtres dans cette affaire, nous, français, voilà. Et nous, notre intérêt, c'est qu'il faut que la guerre s'arrête. Et pour que la guerre s'arrête, il faut que soient défaites euh, les troupes qui euh, nous affrontent et qui nous envoient des gens qui posent des bombes chez nous euh, ou qui tuent des rédactions, voilà. Donc, euh, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec euh, M. Fabius quand il a déclaré que Al-Nostra faisait du bon travail. Je ne vois pas quel genre de bon travail euh, Al-Qaïda peut faire euh, là-bas ou que ce soit. Vous verrez d'ailleurs dans les prochains jours que les mêmes qui poussent des cris à propos des bombardements d'Alep euh, n'en pousseront aucun quand il s'agira de Mossoul, une grande ville kurde de l'Irak, qui est actuellement en phase de préparation à l'assaut, et les français ont installé l'artillerie. Et ce sont les français qui coordonnent l'artillerie qui va pilonner cette ville. Et ça m'étonnerait que cette artillerie fasse le tri entre les civils et les combattants, hein euh, bien sûr que non. Donc toutes les guerres sont horribles, c'est pourquoi il ne faut pas faire la guerre. Tous les bombardements sont horribles, c'est pourquoi il ne faut pas créer les guerres qui ensuite rendent nécessaires les bombardements. Toutes ces leçons de sagesse que j'aurais répétées 100 fois avant et 100 fois pendant ne sont jamais euh, prises en compte, on ne prend en compte que la propagande. Alors dans cette malheureuse Syrie, que se passe-t-il Les Nord-Américains et leurs alliés ont l'intention de découper ce pays, de manière à pouvoir procéder à des arrangements divers, non seulement pour faire passer les gazoducs et les oléoducs dans des zones contrôlées par les nord-américains, mais aussi pour euh, éventuellement refaire euh, la carte du coin. Les Turcs, vous ne le savez peut-être pas, ou vous n'y avez pas prêté attention, sont entrés en Syrie. Imaginez-vous un pays qui rentre chez le voisin. La dernière fois que quelqu'un s'est produit, euh, c'était l'Irak qui était entré au Koweït. Et ça a déclenché une guerre contre l'Irak. Là, il ne se passe rien. Non seulement les Turcs sont entrés, mais ils sont entrés pour pourchasser les Kurdes qui, eux, combattent nos ennemis. Vous voyez euh, cette histoire, et qui soutenons-nous Les Turcs, c'est une histoire de fou. Et les Nord-Américains ont installé des bases euh, dans la partie du pays par laquelle les Turcs sont entrés. On est en train donc de dépecer la Syrie, et chacun y va avec sa propagande. Alors, la dernière remarque à faire, c'est que les Nord-Américains sont très soucieux de faire une propagande très violente euh, contre euh, les Russes euh, et les Bacharistes, pour la raison qu'eux-mêmes ont un énorme problème de crimes de guerre. C'est ce qu'a fait euh, l'Arabie Saoudite au Yémen, où à force de bombarder, alors ils ont bombardé des hôpitaux, au point que les associations ONG qui étaient là ont fini par partir, parce qu'ils ne se plus en sécurité. Ensuite, euh, il y a quelques jours, ils ont bombardé euh, un enterrement, en tuant les gens qui se trouvaient là, et tout ça peut être considéré comme des crimes de guerre. Et le crime de guerre, dans la législation, euh, eh bien ça a une définition assez stricte. Et ceux qui arment, ou participent, ou préparent, euh, ce type d'activité sont eux-mêmes passibles de poursuites. Et les États-Unis d'Amérique craignent qu'à cause des événements au Yémen, euh, et du fait que c'est eux qui arment euh, les Saoudiens avec euh, nous, les Français, la France, eh bien, euh, ça tombe mal pour eux à leur tour à être accusés de crimes de guerre. Donc vous voyez, c'est la raison pour laquelle la meilleure attaque, c'est la défense, et ils en imputent euh, aux autres. Nous, les Français, nous ne pouvons pas être d'accord avec... Euh, la continuation de cette guerre. Il faut qu'elle cesse. Et pour la cesser, il faut être écouté. La France n'est plus écoutée, parce que M. François Hollande est aux yeux de l'univers entier ce qu'était M. Blair auprès de, du président Bush, c'est-à-dire une sorte d'accompagnateur, de caniche, euh, qui dit oui à tout ce que dit l'autre. Rappelez-vous que le premier acte qu'a fait M. Hollande lorsqu'il a été élu président de la République, c'est de se rendre au sommet de l'OTAN à Chicago en 2012, et il a accepté l'installation des missiles antimissiles que les États-Unis d'Amérique installent en Europe, en Pologne, pour être plus précis, pour intercepter, disait-il à l'époque, les missiles iraniens. Entre-temps, la paix a été faite avec l'Iran, dans des conditions d'ailleurs discutables, et euh, on se demande à qui sont destinés ces missiles. Ben Figurez-vous qu'il y a qu compris à qui ils étaient destinés. À eux, c'est les Russes, car évidemment, les missiles installés en Pologne ne visent que les installations euh, de, la, de, de la sécurité nucléaire russe, c'est-à-dire de leur armement nucléaire. Écoutez les gens, peut-être que tout ça, ça peut vous paraître lointain, parce que, bon, je pense que pas mal de ceux qui m'écoutent sont plus jeunes que moi, mais euh, vous savez, quand euh, l'URSS avait installé des missiles à Cuba, ça a failli déclencher la guerre mondiale. Ils étaient à 150 km, ce qui à l'époque était une portée euh, tout à fait accessible à, à un petit missile. Là, nous sommes dans des distances euh, tout à fait euh, comparables et les Russes savent que les Nord-Américains les menacent. Au demeurant, le chef d'état-major des armées américaines a dit que le conflit avec la Russie et la Chine était quasi inévitable, parce que les Nord-Américains sont sur deux fronts, avec la Chine et avec la Russie. Donc j'adjure qu'on comprenne que nous sommes menacés d'une guerre généralisée, et qu'on va à la guerre généralisée en général par petites étapes, où on habitue les opinions, où euh, la propagande de guerre vous fait trouver normal quelque chose que, à froid et de sang-froid, vous ne trouveriez jamais normal. Alors, à froid et de sang-froid, dites-moi quel intérêt nous avons à avoir installé des batteries de missiles anti-missiles à l'est de l'Europe. Alors que ceux qui vont prendre les coups en riposte, c'est nous. Ce ne sont pas les nord américains c'est nous, les Européens, qui prendrons les coups en riposte. Il ne faut pas aller à la guerre, il faut empêcher la guerre d'avoir lieu. Et il faut donc empêcher l'engrenage qui, en partant d'Alep, peut nous amener jusqu'aux frontières de la Russie en passant par l'Europe. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous adjure d'écouter mon discours, c'est celui de quelqu'un qui veut la paix. Je ne suis pas en train de soutenir je ne sais qui contre je ne sais qui. Je ne m'occupe que de nos intérêts à nous les Français. Notre intérêt est que la guerre là-bas s'arrête et qu'elle n'ait pas lieu en Europe. Notre intérêt est que la guerre s'arrête là-bas et qu'elle n'ait pas lieu en Europe. On verra ce que sera euh, le jugement de l'histoire après une période pareille. Moi je vous renvoie à ce que disait Jean Jaurès avant la Première Guerre mondiale. Il faisait appel auprès de ses concitoyens à la seule chose qui compte, la raison, le discernement, ne pas se laisser emporter par les propagandes, les images, on fait dire ce qu'on veut à des images, vous le savez tous maintenant, surtout la jeune génération qui est beaucoup plus habituée que l'ancienne aux images et qui a un regard critique dessus. Si vous voulez vraiment lire un livre qui vous, vous fera hein, c'est Orwell 1984. Dans Orwell 1984, vous avez trois pays qui portent des noms bizarres, qui se font une guerre dont personne ne sait rien, euh, sinon qu'on en entend parler et qu'on appelle sans cesse à la mobilisation. Et c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui avec des grands blocs qui sont en train de se constituer. Et les États-Unis d'Amérique veulent faire avec l'Europe un grand bloc. Leur idée, c'est que l'Occident, comme ils disent, est menacé de passer à la dernière place, face aux Asiatiques euh, et, aux, et aux autres populations émergentes. Et donc il faut que l'Occident, comme ils disent, se regroupe pour former une seule puissance pour faire face aux autres. Alors tout ça, c'est une vision, hein c'est une absurdité. Donc voilà, c'est ça l'idée des Nord-Américains. Et pour que ce monde-là fonctionne, avec trois, trois blocs qui se font face et qui sont en guerre, sans qu'on en connaisse vraiment les raisons, en fait la raison c'est la cupidité, c'est le capital à accumuler, c'est les profits, eh bien il y a des gens qui s'occupent de faire euh, que les citoyens se tiennent tranquilles à la niche. Comment font-ils C'est Big Brother, le grand frère le grand fer surveille tout le monde. Il y a des caméras partout. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais jeune homme, on n'arrivait même pas à imaginer ce que ça pouvait être une caméra qui vous surveille à la maison ou dans la rue. Ben, maintenant, c'est fait. Et il y a même mieux que la caméra qui vous surveille à la maison ou dans la rue. C'est votre propre téléphone, les gens. Le téléphone avec lequel vous n'arrêtez pas de jouer sans arrêt, là, quand vous êtes en smartphone. Eh bien, cette machine-là, que vous le vouliez ou non, elle peut se déclencher toute seule pour écouter votre conversation ou vous filmer grâce à la caméra qui est dessus, alors vous me direz, je ne vois pas pourquoi ils me filmeraient, ben oui, je me demande bien pourquoi, mais en attendant, ils le font, hein et ils ont appris à utiliser des systèmes qui permettent, grâce au téléphone, et grâce aux images prises par les autres, de repérer, qui est dans une foule, qui s'y trouve, etc. Et vous-même, vous n'êtes vous pas toujours très malin, qu'est-ce que vous faites On vous dit qui c'est qui était avec vous, marquez les noms, hein, que vous tapez pour les faire reconnaître. Donc, euh, une fois qu'ils ont fait ça, on surveille tout le monde, on a fabriqué une fausse frontière, une fausse raison de guerre, il ne reste plus qu'à voler les mots. Et dans 1984, vous verrez comment le tyran vole les mots. Alors, il euh, euh, y a un ministère qui s'appelle le ministère de l'amour, bon c'est celui-là qui s'occupe de la guerre. Euh, il parle une langue euh, qu'ils appellent la langue. il y a moins de mots, comme ça vous avez moins l'occasion de réfléchir hein, et de penser. Voilà, et bien cet univers qu'on appelle Orwellien, hein, à cause de ce, de ce livre, 1984, c'est celui qui est en train de se mettre en place sous vos yeux, alors les gens ne vous laissez pas faire, hein. Voilà, moi en tout cas, j'aurais fait mon devoir d'intellectuel, j'aurais prévenu à temps. je dis moi, et bien d'autres, hein. parce que vous savez, il y a vraiment beaucoup de gens qui réfléchissent, qui écrivent, qui pensent, qui font des livres, qui décortiquent tout ça, mais euh, le, 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 la, le, le système des masses médias, lui évidemment, il enterre tout ça, et il conditionne, il prépare les cerveaux, il, il les dresse, il ment, il fausse, il triche, bon, voilà, vous savez, euh, euh, voilà, 9 milliardaires possèdent 90% de la presse euh, écrite de ce pays et, et audiovisuelle. C'est pas rien, c'est hein, pas rien. Ben voilà, c'est comme ça. Et ce monde-là, c'est celui dans lequel vous vivez, dans lequel je vis, moi, comme vous. Sauf que le plus pénible pour moi, c'est qu'en plus, ils me font dire des choses que je ne dis pas. Euh, ils me font penser dans leur petite case, toute petite, où il faut que tout le monde soit à sa place. Alors. À Alep, vous êtes soit avec Bachar al-Assad et Poutine, soit avec ce bon monsieur Obama et ce bon monsieur Hollande. Et là-dedans, évidemment, dans les deux cas, où est la place de l'intelligence Voilà, c'est celle que chacun d'entre nous va se donner. Je voulais vous dire tout ça, avant de passer au deuxième point de ma revue de la semaine. Bon, le 18 octobre, c'est la réunion du Conseil des ministres européens qui doit délibérer d'une question l'adoption par l'Europe de ce qu'on appelle le CETA, qui est un, un accord, un traité commercial entre l'Europe et, les, et les, le Canada. Bon. Alors, euh, ce jour-là, les ministres vont évidemment dire oui. Vous savez pourquoi Parce que les Allemands disent oui, donc par conséquent, tous les autres vont dire oui. Et euh, ce traité, même si tout le monde euh, n'a pas fait voter dans son propre pays pour ou contre, que ce soit par les parlements ou par référendum, pourrait bien s'appliquer sans même donc avoir été adopté formellement. Vous vous rendez compte C'est comme ça. C'est ça les règles de fonctionnement de l'Europe. Alors, pourquoi c'est un problème Parce que cet accord avec le Canada, c'est à peu près la même chose que l'accord qui nous est proposé avec les États-Unis et d'Amérique. Vous savez, cet accord qui change de nom sans arrêt, tantôt il s'appelle TAFTA, tantôt il s'appelle TIPP, tantôt il n'arrête pas de changer de nom, mais tout le monde a compris ce que c'est. C'est un accord de libre-échange avec les États-Unis. Là, c'est pareil. Alors, il y a bien des problèmes qui sont posés par ce traité euh, CETA. On nous le présente comme euh, la version sympa parce que c'est les Canadiens, les Canadiens c'est des potes, il y a les Québécois dedans, bon, euh, donc c'est pas des méchants à côté des, des États-Unis d'Amérique, la foutaise La vérité c'est qu'il suffira à n'importe quelle euh, entreprise des États-Unis de mettre, de mettre en siège social au Canada et hop, les marchandises circuleront entre les deux rives de l'Atlantique, c'est évidemment un cheval de troie ce CETA. Et surtout ce qu'il y a de grave, c'est que dedans, il est prévu des tribunaux d'arbitrage. À quoi ils servent ce sont des tribunaux où une entreprise peut porter plainte contre un État. Euh, déjà, c'est assez nouveau. Et elle porte plainte en disant « Ah ben, vous avez changé la loi, donc vous m'avez causé du tort, donc il faut me dédommager. » Admettons. Admettons qu'on accepte l'idée qu'une entreprise porte plainte contre l'État parce qu'il a changé la loi. Mais elle va demander quoi comme dédommagement Vous, ce qui vous vient à l'esprit, c'est de vous dire « Ah ben, l'entreprise, elle a acheté des machines, elle a fait des, des investissements, donc euh, c'est normal qu'on on les lui rembourse si ça a changé. » Non, mais ce n'est pas ça qu'ils demande eux. Ils disent, attendez, nous, on avait l'intention de venir ici pour, euh, par exemple, prendre du pétrole de schiste, comme c'est le cas euh, dans un cas au Canada. Et vous avez changé la loi. Eh bien, si vous changez la loi, il faut nous rembourser le bénéfice qu'on comptait faire. Donc, ils n'ont pas fait la moindre chose, mais il faudrait qu'on les dédommage comme s'ils si avaient fait comme si avaient fait du profit C'est une histoire de fou. C'est comme ça que l'État australien se retrouve confronté au lobby du tabac, parce que l'État euh, euh, australien a changé sa législation et mené des campagnes anti-tabac. Alors les cigarettiers disent, "Bah ben nous on avait prévu qu'il y avait tant de millions de cigarettes qui allaient de fumées, elles ne le sont pas, pour vous nous les devez, voilà. Et c'est pareil en Allemagne, où euh, le, le gouvernement allemand est pris à partie par les entreprises qui travaillent dans le nucléaire, qui disent, "Bah ben nous on avait prévu de faire tant de millions de kilowattheures grâce aux centrales nucléaires, on ne peut pas les faire, il faut nous les rembourser, voilà. Donc vous voyez la, la logique euh, incroyable, alors d'abord ils demandent à être dédommagés de profit par rapport à des activités qu'ils n'ont pas faites, mais, chose encore plus incroyable, ils osent demander ça à un tribunal d'arbitrage. Mais L'arbitrage, les amis, ce n'est pas la loi, hein Bon, et pourquoi c'est un tribunal d'arbitrage Parce qu'ils disent, bah, nous, on ne veut pas dépendre de la loi du pays concerné, on veut dépendre euh, euh, des usages et des coutumes, euh, et euh, des jurisprudences du commerce international. Donc on fabrique un tribunal rien que pour eux, et dans ce tribunal, ce n'est pas la loi qui s'applique, c'est l'ensemble des références commerciales anglo-saxonnes du monde. Donc vous pouvez voter les lois que vous voulez dans votre pays, ça ne compte plus pour eux. Et puis vous savez comme moi comment ça se passe. Quand vous vous préparez à voter une loi et que vous apprenez que vous avez des lobbies qui vont vous demander des dédommagements, bon, vous tire par la manche. Et puis on vous dit surtout, faites pas cette loi, ça va vous nous coûter un bras. Bon, voilà. C'est donc cette situation-là qui va avoir les plus états. Alors, bon, voilà l'aspect politique, voilà l'aspect commercial. Et maintenant, je viens sur l'aspect m'importe particulièrement dans cette affaire, c'est l'impact sur l'agriculture. Parce que tout ça ouvre les vannes, c'est donc la liberté absolue du commerce, vous savez ce que ça a donné pour le lait, hein autrefois il y avait des quotas, on ne pouvait pas produire plus qu'une certaine quantité, comme ça on contrôlait les prix. 12 jours au lendemain, ils ont dit, ah ben ça c'est terminé, maintenant le lait c'est une marchandise comme une autre, il y a des hauts et des bas. Ben, forcément, quand il y a des hauts, tout le monde investit, pour faire du lait l'année suivante, l'année suivante il y a trop de lait, tout s'écroule et il y a des entreprises qui ferment, mais surtout, je termine là-dessus aussi, parce que vous avez des milliers de vaches, qu'est-ce que vous croyez qu'ils font Ils pas la prairie en retraite, hein Ils les tuent Et ça fait des montagnes de carcasses qui sont mises en circulation, c'est encore plus de viande qui circule, encore plus euh, de protéines carnées. Et vous savez que les protéines carnées, c'est le absurde de chez absurde. Il vous faut 5 kg de protéines euh, végétales pour produire 1 kg de protéines animales. C'est les mêmes, il hein, n'y a que le goût qui change, hein, mais c'est les mêmes. Donc tout ça est absurde. Eh bien vous voyez que cette absurdité qui simplement fait tourner le commerce va aller en grand... Évidemment, l'agriculture française, du peu qui en reste, va y rester. Mais les gros agrariens français, ils y trouvent leur compte. Parce qu'eux aussi sont sur le marché mondial avec du blé, avec des céréales, donc ils s'en fichent du lait et du reste. En quelque sorte, les gros se sont partagés le marché mondial toi tu fais ci, moi je fais ça, et ainsi de suite. Et au passage, évidemment, adieu à l'agriculture paysanne, parce que tout ça, c'est des gros rendements, les gros rendements de n'importe quoi, n'importe comment, pas bons, remplis de pesticides, et avec euh, des, des OGM, en veux-tu, en voilà, puisque l'Europe encourage, et eh bien, d'autoriser euh, cinq ou six variétés nouvelles euh, d'OGM de, de maïs, euh, qui vont maintenant pouvoir être euh, semées librement en Europe. Et ces OGM, ils sont... Euh, insensibles à quoi Pas à certains insectes, ils sont insensibles à certains pesticides. Autrement dit, les autres peuvent en foutre des quantités toujours croissantes de pesticides pour tuer les bestioles qui viennent sur les organismes OGM, qui ne sont OGM que pour résister aux pesticides. Donc c'est les mêmes qui produisent les OGM, c'est les mêmes qui produisent les pesticides, et figurez-vous que maintenant, c'est les mêmes qui produisent les soins. Puisque euh, derrière cette activité chimique, il y a aussi l'industrie pharmaceutique. Donc c'est ce monde de fous, Auquel il faut mettre un terme, aujourd'hui, pour l'instant, ça veut dire une chose, empêcher le CETA euh, d'être adopté, nous allons donc dans une bataille de longue haleine. Et je vous signale les gens que tout ça, ça se règle en 2017. Alors tâchez de bien choisir la personne à qui vous allez confier le soin de savoir si on signe ou pas pour tous ces trucs. Hein. Et reprenez pas les mêmes qui vous disent qu'ils vont pas le faire, et puis après ils le font quand même, du moment que Mme Merkel euh, leur a dit qu'il fallait le faire. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à, on appelle ça une chaîne, hein, ma chaîne YouTube, euh, Aujourd'hui, c'est la première chaîne d'un homme politique dans ce pays, voilà, c'est comme ça, euh, puisqu'on est aux alentours des 30 000 abonnés, la dernière fois, vous avez vu la petite vidéo, toc, 3 000 d'entre vous euh, se sont abonnés. J'espère que vous serez nombreux à le faire parce que, pour moi, il y a un très grand intérêt à ça, c'est que ça me permet une communication directe et que je ne suis plus dans la main euh, des tricheurs, des menteurs, euh, euh, des gens qui font des titres provocateurs pour, euh, pour faire du buzz. Hein. Bon, et vous savez que c'est la principale difficulté à laquelle je meurs, me c'est que je dois autant communiquer sur ce que je voudrais, sur ce que j'analyse, que pour démonter les mensonges à mon sujet. Donc imaginez-vous qu'au bout d'un moment, je commence à en avoir marre. Et une des, une des décisions que, que j'ai prises, hein, c'est qu'il y a un certain nombre d'émissions dans lesquelles je ne mettrai plus jamais les pieds. Il y en a, vous le savez bien, hein, vous les connaissez déjà, les animateurs euh, euh, se plaignent à l'antenne de ne pas me voir, mais ils ne peuvent pas se plaindre, ça vient pourquoi je ne viens pas, hein. je vous le résume. Qu'est-ce que je vais aller faire dans une émission, même très écoutée, où les gens qui sont là sont uniquement là pour me déchiqueter, me mettre en pièce, ou me, me coller ensuite euh, à la faveur, vous savez, d'un mot qui, qui surgit, euh, une étiquette qui n'est pas la mienne, et ensuite je passe des heures à courir derrière. Alors, sur les réseaux sociaux, je ne vous raconte pas le nombre de benets qu'il peut y avoir aussi, parce qu'il y en a un, il a lu le titre, il n'a même pas lu l'article, et aussitôt il jette des grosses larmes. Comment ça se fait que tu as dit ça que tu À la fin, ça se termine que j'étais pour les bombardements en Syrie, n'importe quoi. Mais vous voyez, il y a un coup, et c'est fait exprès, évidemment, hein, c'est fait pour nuire, pour salir, bon. plus euh, vous êtes nombreux à regarder directement euh, ce que euh, je dis, et eh ben moi j'ai besoin d'aller chez les autres euh, pour le dire. Voilà la logique dans laquelle je suis et je compte beaucoup sur vous, parce que là c'est que le début de la campagne des présidentielles, je ne vous dis pas ce que ça va être dans un mois ou dans deux mois, quand ils auront fini de s'entretuer dans les primaires, ils vont s'occuper de moi, alors là, j'ai besoin de vous.